0: Laudetor Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko Dedajo radija Vatikan.
0: Popeš Frančišek zagotavlja bližino prebivalcem Sao Paulo. Sveti oče na Mačarskem od 28. do 30. aprila letos. V Argentini šla knjiga o učenju papeža Frančiška z naslovom Pastir. Preslohneli bomo nadaljevanje odaje, potovanja srca s papežem Frančiškom ob deseti obletnici pontifikata. Restauriranje marine ikone Salus popoli Romani predstavljeno v knjižni obliki.
1: Papež Frančišek zagotavlja svojo bližino prebivalcem brazilske zvezne države Sao Paulo, ki jo je v minulih dneh prizadelo hudone urja in povzročilo poplave in nezemelske plazove. Svojo bolečino izrazi zlasti zaradi smrtnih žrtev. Sveti oče je prebivalce Sav Paula nagovoril prek prekratkega videa, ki ga je posnel frančiškanski pater Hans Stapel, med avdejnico z moderatorji nekaterih novih gibanj in skupnosti. Spomnil je na žrtve, mnoge pogrešane in vse, ki so jih prizadeli plazovi in poplave. Dosedaj je umrlo 57 ljudi, preseljenih je več kot 4000 oseb, ogromna je tudi materialna škoda. Želim vam izraziti svojo bližino in vam zagotoviti molitev, naj vas Bog zelo blagoslavlja in naj vas Jezus spremlja in tolaži, devica naj vas varuje, je dejal sveti oče in podelil svoj blagoslav.
0: Potem, ko je sprejel povabilo civilnih in crkvenih oblasti, bo papež Frančišek opravil apostolski obisk na Mačarskem od 28. do 30. aprila letos. Obiskal bo mesto Budimpešta. Presluhnimo programo papeževega obiska. V petek 28. aprila ob 8. uri in 10 8.10. odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumičinov za Budimpešto. Ob 10. uri je predviden prehod letala na mednarodno Budimpeško letališče. Sledi uraden sprejem. Ob 11.00 uri sprejem slovesnost na trgo Sandorjeve palače. Ob 11.30 minut v ljudnostni obisk pri predsednici Republike v Sandorjevi Palači. Prav tako tam ob 11.55 minut srečanje s predsednikom vlade. Ob 12.20 minut srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom v nekdanjem karmeličanskem samostanu. Govor papeža Frančiška. Ob 17. uri srečanje škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semenišniki in pastoralnimi delavci okon katedrale svetega Štefana, govor papeža Frančiška. V soboto 29. aprila ob 8. uri in 45 minut, bo najprej zasebni obisk otrok inštituta Blaženega Lasla Bathyjanja Stratmana. Ob 10. uri in 15 minut srečanje z revnimi in begunci v cerkvi svete Elizabete Ugrske. Govor papeža Frančiška. Ob 16.30 je srečanje z mladimi obudim peški športni dvorani. Govor papeža Frančiška. Ob 18.00 uri zasebno srečanje s člani družbe Jezusove na apostolski nuncijaturi. V nedeljo, 30. aprila, ob 9.30 minut sveta marša na trgu Košo Tlajoš. Humilija papeža Frančiška in opodanska molitev: raduj se, kraljica. Ob 16. uri srečanje s svetom univerz in kulture na Fakulteti za informatiko in bioniko Katoliške univerze Peter Pazmani. Govor papeža Frančiška. Ob 17. uri in 30 minut poslovilna slovesnost na Budimpeškem mednarodnem letališču. Ob 18. uri odhod letala z mednarodnega Budimpeškega letališča za Rim. Ob 19. uri in 55 minut prihod letala na mednarodno rimsko letališče Fiumicino.
1: V Argentiniji je išla knjiga o papežu Frančišku z naslavom Pastir izpod Peresa novinarjev Francesca Ambrogeti in Serdža Rubina. Nastala je na podlagi različnih intervjujev s papežem o najpomembnejših vprašanjih cerkve, od politike do ekonomije, od reforme rimske kurje do ogroženosti našega skupnega doma. Francesca Ambrožeti, nekdanja odgovorna urednica agencije Ansa v Argentini, in Sergio Rubin, odgovorni urednik časnika El Klarin, tokrat že drugič prihajata na knjižne police z knjigo o liku Jorgeja Maria Bergolja. Leta 2009 sta skupaj izdala knjigo Jezuit in v njej predstavila kardinala Načkofa Buenos Airesa. V tokratni knjigi Pastir pa je v ospredju očenje papeža Frančiška, izivi, s katerimi se je soočal desetih letih pontifikata in načini, s katerimi bi v prihodnosti oživili oznanjevanje Evangelija. Kot pravi sam papež, zmanjšati vatikanski centralizem, odstraniti pedofilijo in se zoperstaviti ekonomski korupciji. Greza program vodenja, ki so ga določili kardinali med generalnimi kongregacijami tik pred Konklavom. Uvodne besede v knjigo z 19. poglavji na 346 straneh je napisal papež Frančišek, ki avtorjama priznava veliko ustrajnost. Novinarja analizirata papeževe intervjuje, ki so redno izhajali v zadnjih desetih letih ter na ta način predstavita njegovo učenje obravnavanih tem je veliko – migracija, zaščita življenja, vpliv reform rimske kurije, zlorabe mladoletnikov. O zadnji temi Frančišek zapiše, da bo v veliki meri in glede na to, kako je pristopil k temu biču. Zatem so v ospredju področja Zakonske zveze in družine, ogroženo skupnega doma, karjerizem v cirkvi. O homoseksualnosti izpostavi, da bi tistim, ki jih je cerkev zavrnila, rad povedal, da v cerkvi gre za osebe. Ena od osrednjih tem je politika. Da, ukvarjam se s politiko, pravi papež, saj se vsi moramo ukvarjati s politiko. In kaj je politika? Življenski stil v polisu, v mestu. Če se ne počnem in tudi cerkev ne bi smela početi, pa je strankarska politika. Evangelij ima politično razsežnost, ki je namenjena preoblikovanju družbene in tudi verske miselnosti oseb, da bi bila usmerjena v skupno dobro. V zvezi z ekonomijo papež povdarja, da svetilnik predstavlja družbeni nauk crkve. Doda, da ne obsoja kapitalizma, a treba je slediti socialni ekonomiji trga, kot je dejal Janez Pavel II. Danes prevladujejo finance, bogatstvo pa je vse manj participativno. O čemer se lahko vsi strinjamo je, da sta se povečali koncentracijo bogastva in enakost in da veliko ljudi umira od lakote. V zvezi z Argentino papež povdarja, da so obtožbe peronizma nekaj običajnega in sindikate poziva najbranijo dostojanstvo delavcev in njihove pravice. Prav tako zatrjuje, da njegova namera v potovanju v Argentino ostaja veljavna, ni pošteno reči, da ne želi miti. Glede sporazuma med svetim sedežem in kitajsko poved, da se zaveda težav in trpljenja ter izrazi pripravljenost iti v to azijsko državo, jutri, če bi bilo mogoče. Sveti oče ob koncu prizna, da je doživel krizo vere in jo premagal z Božjo pomočjo. V vsakem primeru dodaja, vera, ki nikoli ne pride v krizo, je vera v krizi. Enako tudi vera, ki ne raste, je vera, ki mora rasti. Kar se tiče cirkve v prihodnosti, je ključ vsega bližina. Crkev je mati in papež pove, da ne poznano bene mame, ki bi si svojimi otroki zgolj dopisovala. Mati je čustvena, se dotika, poljublja, ljubi. Ko crkev ni blizu svojim otrokom, ker je prezaposlena s tisočimi stvrmi ali pa se pogovarja prek dokumentov, je kakor, če bi mati komunicirala s svojimi otroki prek pisem.
2: Predstavljamo drugi del pogovora Don Davida Banzata s papežem Frančiškom v televizijski oddaji Potovanja srca, ki je bila posvečena deseti obletnici pontifikata. Voditelj je v nadaljevanju pogovora svetega očeta vprašal, kaj bi rekel nekomu, ki je izgubil vero oziroma je nima.
0: No, no pekato, no la fere. La fere
2: Ni greh, če nekdo nima vere. Vera je božji dar. Morda pa si je imel vero in si jo izgubil. To sta dve različni stvari. Obstajajo dobri, zelo dobri ljudje, ki nimajo daru vere. Nim pravim, bodi odprt, išči, ne naveličaj se iskati, brez strahu. Bodi naravno odprt. Tisti, ki so izgubili dar vere, vendar ne popolnoma, ki se ne sprašujejo in živijo kakor pogani, so nepristni kristijani oziroma kakor je rekla moja babica površinski. Tem pravim spremeni življenje. Kakšno je tvoje življenje? Je pravično? Je v službi drugim? Je takšno, ki zapravlja denar? Niki gospod, ki se je prišel spovedati, mi je rekel, da v Rimu obstajajo restauracije, v katerih plačaš 1700 evrov, če povabiš dve osebi. Kako lahko živiš na taki ravni, ko pa drugje ljudje umirajo od lakote? Morda bo kdo rekel, a hoče, ne bodi komunist. Ne, to je evangelij. Pridite k meni, kaj ti lačen sem bil in ste mi dali jesti. To pravi Jezus. In tistim, ki tega niso storili, reče, pojdite, pojdite proč. Kaj ti lačen sem bil in nisi prišel. Vprašati se moramo torej, kakšen je način življenja. Če je poganski, se razume, da človek nima vere ali da ima površinsko vero, kakor je v primeru barve. Njegovo življenje je pobarvano z vero, vendar njegova vera nima korenin. To pomeni, da naš način življenja in ravnanja določata, kakšna je moja vera. Lahko rečem, ja zjutraj zmolim vse molitve, potem pa živim kot pogan, Kaj se zgodi, če živimo tako? Vzameti ime. Izgubiš gotovost, da imaš ime. Ne veš, kdo si. V priliki bogatašu ne piše, kako mu je bilo ime. Uporabljen je samo pridevnik, bogat. Medtem, ko vemo, da je bilo Revežu, ki je sedel pri vratih, ime Lazar. Bogatin je ime izgubil. Opredeljeval ga je samo pridevnik. In ne govorim slabo o bogatih. Obstajajo bogati svetniki, ki znajo uporabljati dobrine za druge. Če si krestjan in živiš kot pogan, izgubiš ime. Naslednje vprašanje je bilo povezano za postolsko spodbudo Evangelij Gaudium, kjer papež Frančišek vabi k evangelskemu slogu življenja in konkretnemu spreobarnjenju, ne pa k načrtovanju programov. Don Davida je zanimalo, kje lahko vsak od nas začne. Vse lahko vsak
0: od nas začne.
2: Začne se pri vsakam izmed nas. In da bi lahko ponovno začeli, se moramo vprašati o veselju. Kaj te ljudje, ki živijo kot pogani, niso veseli. Da bi bili veseli, potrebujejo vsakodnevni karneval. Karneval duše, da bi bila vesela. Tako imenovano predstavo duše. Ljudje, ki sledijo evangeliju, pa so vedno veseli. Vedno. Nekateri pravijo, če si bogat, nisi kristjan. Ne, to ni res. Če si bogat in živiš kot kristjan, si kristjan. In potem se vprašaj: to bogastvo, ki mi ga je dal gospod, zakaj mi ga je dal? Kaj moram storiti? Obstajajo ljudje, ki ga znajo dobro upravljati. In to so kristjani, ki so v službi drugim. Gospod jim je dal priložnost, da pomagajo drugim rasti, tudi z intelektualnim bogatstvom. Svojim umom lahko preučuješ veliko stvari, se delaš pomembnega in nečimernost te vodi v nečimernost. To je slabo. Vendar pa s svojim umom lahko narediš veliko stvari v službi drugim. Pomisli na zdravnika, ki je študiral. Svojim umom lahko zdravi. Vendar je to vedno služenje. Vprašanje, ki si ga zastavim, je naslednje. Ali ta oseba služi ali pa izkorišča življenje in samo uživa.
1: Išla je publikacija o restauriranju Marijne ikone Salus Populi Romani oziroma rešitev rimskega ljudstva, ki se nahaja v papeški baziliki Marije Velike. Publikacijo z naslavom Salus Populi Romani restauriranje starodavne ikone iz papeške bazilike Marije Velike so v četrtek 23. februarja predstavili v konferenčni dvorani Vatikanskih muzejev. Restauratorska dela, ki so podrobno predstavljena v knjigi, so opravili v laboratoriju Vatikanskih muzejev za restauriranje slik in nelesenih materialov, ki bo kmalu obhajal stoletnico delovanja. Sicer pa je poleg raziskal in ugotovitev v zvezi z eno najbolj priljubljenih marijnih podob predstavljena tudi njena zgodovina. Ljudsko izročilo pravi, da jo je naslikal evangelist Luka, čeprav je njen nastanek umeščen med 9. in 11. stoletje. Rimljani se že od srednjega veka dalje obračajo na njo, da bi jih obvarovala pred nevarnostmi in nesrečami. Marija je upodobljena z modrim plaščem, v rokah pa drži Jezusa. Pred njo od začetka svojega pontifikata redno prihaja tudi papež Frančišek, predvsem pred in po vsakem od svojih apostolskih potovanj. Zadnja restauratorska dela so se zaključila januarja 2018, ko so ikono namestili v zaščitni relikvijari, ki z uravnavanjem temperature in vlažnosti zraka zagotavlja njeno ohranjanje skozi čas. Januarja 2022 pa so opravili konzervatorski poseg in preverili stanje ikone. Kot je prejšnji teden na predstavitvi publikacije zatrdila direktorica Vatikanskih muzejev Barbara Jata, so vsako restauratorsko delo začeli z molitvijo. Nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike, kardinal Stanislav Rilko, pa je dejal, da so odsotnost Marijine podobe v času restauriranja še posebej upazili verniki. Kot je dodal, je bilo zanimivo, da je po opravljenem čiščenju na površje prišla precej drugačna Marijina podoba, kot so jo poznali pred restauriranjem.
0: Res nemo nadaljevanju govora papeža Frančiška, vodstvu in študentom papeških univerz ter inštitutov med katerem je spregovoril o tres možnostih umevanja ki vibrirajo v človeški duši z razumom, srcem in z rokami. In tre, mani. Zlasti bi se rad za trenutek z vami posvetil zadnji od treh možnosti umevanja rok. Je najbolj čutna, a nikakor najman pomembna. Kajozaprav lahko rečemo, da je kot iskrica misli in znanja, ter na nek način tudi njon najbolj zrel rezultat. Ko sem prvič kot pape šel na trg, sem pristopil skupini slepi dečko. In eden mi je rekel, te lahko vidim, ali lahko pogledam. Nisem razumel, jaz sem mu rekel. In iskal me je z rokami in me videl z rokami, to se me je zelo dotaknilo. In glede te sposobnosti omevanja rok, je na naprime rekel, da so roke kot duša. Zaradi moči, ki jo imajo in po zaslugi svoje občutljivosti, da razločujejo in raziskujejo. In Kant jih je brez oklevanja imel za zonanje človekove možgane. Italijanski jezik, tako kot drugi novo latinski jeziki, poudarja isti pojem, tako da je glagol vzeti, prendere, ki označuje tipično ročno dejanje, koren besed kot so razumeti, komprendere, učiti se, aprendere in čuditi se, sorprendere, ki označujejo pomene miselnih dejan. Medtem, ko roke jemljajo, um razume, se uči in se pusti presenetiti, pa vendar so zato potrebne občutljive roke. Um ne bo dosegel razumeti ničesar, če so roke zaprte zaradi pohlepa, ali če so luknaste roke, ki zapravljajo čas, zdravje in talente, ali če zavračajo skleniti mir, pozdraviti in seči v roke drugih. Ne bo se mogel ničesar naučiti, če bodo njegove roke brez osmiljanja kazale na brata in sestre, ki se motijo. In ne bo presenetljivo, če se iste roke ne bodo mogli združiti in dvigniti proti nebu v molitvi. Poglejmo Kristusove roke. Z njimi vzame kruh in ga po blagoslovo razlomi, ter da učencem in reče, to je moje telo. Nato vzame kelih in jim ga po zahvali ponudi z besedami, to je moja kri, kaj vidimo. Vidimo roke, ki se zahvaljujejo, ko jemljejo. Poslanica Svetega očeta Frančiška za post 2023. Postna askeza sinodalna pot. Evangelijo o spremenjenju je vznanjen vsako leto na drugo postno nedeljo. Dejansko nas gospod v tem bogoslužnem času vzame s seboj in nas odvede na samo. Tudi, če naše redne obveznosti zahtevajo, da ostanemo na svojih običajnih mestih in živimo svoj vsakdan, ki se pogosto ponavlja in je včasih dolgočasen, smo v posnem času povabljeni, da se skupaj z Jezusom postnemo na visoko goro, da bi svetim Božjem ljudstvom doživeli posebno izkušnjo askeze. Postna askeza je zauzetost, ki jo vedno spodbuja milost, da bi premagali svoje pomantljivosti vere in odpora do tega, da bi hodili za Jezusom po poti križa, prav tako, kakor so to potrebovali Peter in drugi učenci. Za poglobitev našega poznavanja učitelja, Za razumevanje in popolno sprejemanje skrivnosti Božjega odrešenja, ki se je uresničilo po popolni daritvi samega sebe iz ljubezni, moramo pustiti, da nas on odvede na samo in na visoko goro, da se bomo ločili od povprečja in nečimernosti. Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.